1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de AHA Moments Podcast. Hola Pau, bienvenida. ¿Qué onda mi va? Ya cerrando 2023, qué locura. Qué locura, y justo hoy queremos hacer un cierre con ustedes. Queremos compartirles qué es lo que nos estamos llevando de este año, pero también algunas preguntas que estamos preparando para una sorpresa que tenemos muy pronto, que les vamos a compartir en breve. Y que
0: tiene Yo que ver... Claro que con... ya lo podemos decir, ¿no? Va ya, ya es en enero, ¿no? Ya, venga, ya se vienen. suelta. Sí, venga. Muy contentas porque a partir de enero nos vamos a videopodcast. Vamos a seguir aquí para todos ustedes en su plataforma de audio favorita, pero además ya nos van a poder ver en YouTube con una súper producción que, que estamos haciendo con una casa espectacular, vamos ¿no? a estar cambiando de locaciones, mostrándoles diferentes espacios, pero grabando en vivo y a todo color con nuestros invitados, que si bien hacerlo virtual ha sido increíble, ¿no, Mival, a lo largo de estos años? Pero desde que empezó este espacio teníamos esa idea de hacerlo en vivo, porque esa cercanía de estar presente en un lugar es única, y nos cayó la pandemia y pues nos tuvimos que adaptar. Así es, así que,
1: pues hemos estado trabajando estos últimos meses del año en esta nueva producción de este espacio con más invitados increíbles, con mucha más información, con todos estos consejos prácticos, con una locación preciosa y con una producción que les va a encantar para que nos vean a todo color en vivo y de súper calidad. Así que bueno, pues esa va a ser una gran noticia que les queremos compartir, pero también queremos reflexionar como lo hacemos todos los finales de año, y para que nos conozcan también un poco más a nosotras, porque a veces nos preguntan, eh, ¿y ustedes qué? y ¿Cuál es la experiencia que tú tienes sobre tal tema? ¿Y ya no, no han probado este tipo de cosas? ¿Y cómo son sus relaciones? Y un montón de cosas que de repente se quedan ahí, y nos encantaría cerrar este año justamente compartiéndoles algunas de las reflexiones más importantes, pero también estas preguntas que les decía, que pues nos hacen mucho sentido compartir para que nos conozcan más, y para que conozcan eventualmente más a nuestros invitados con este tipo de cosas que vamos a compartir hoy. Así que vamos a arrancar. Este espacio es nuestro, es para ustedes, y es para compartir un poco más de qué nos llevamos este año, porque hablar de salud y hablar de bienestar también tiene que ver con hacer espacio para reflexionar sobre lo que nos llevamos este año, pero también sobre lo que queremos, y no queremos irnos sin compartir a través de este espacio todo esto que nos llevamos. Así que me voy con la primera pregunta, Pau, y esta es para ti. Y, y es justamente que nos compartas, ¿qué es lo que te ha dejado, si lo pudieras resumir en tres cosas, dos cosas, lo que te ha dejado este 2023 en la vida grabado?
0: ¡Ay, mi Val! Dios mío, me pones on the spot, no, no lo había pensado. Y la verdad, para que sepan todos ustedes, no planeamos las preguntas. Val se escoge las suyas, yo escojo las mías, si no, no las compartimos. Justo para agarrarnos así de improvisto. ¿Qué me dejó este año? Este año ha sido un año, para mí, de muchísimos cambios y de rupturas. Ha sido un año de dejarme sorprender por la vida... Tanto en la parte linda como en la parte no tan buena, que la vida de repente me paró, me choqueó, me dio la vuelta y me trajo una avalancha encima. Y creo que una de las cosas que aprendí es algo que hemos dicho mucho en este espacio y es lo importante que es vivir en comunidad. Eh, yo tuve eh, una crisis súper fuerte en marzo de este año donde me desaparecí de todo, me desaparecí de mi trabajo, me desaparecí del podcast, me desaparecí de las redes sociales, me desaparecí de la vida, porque tenía una situación de emergencia en casa sumamente eh, inesperada que me sobrepasaba y que tenía que tener no solo toda mi atención física, mi tiempo, sino también mi resiliencia emocional. Y la única forma en que lo logré fue teniendo a mis amigos como tú, a mi familia, a esa gente que te apapacha, que te presta su energía y su fortaleza. Y creo que eso es de las cosas de lo que me llevo, que la vida siempre te va a sorprender, a veces no como tú quisieras, que cuando creemos que hemos tenido retos significativos, Pueden venir retos aún mayores que no te esperabas y que la vida te va a parar. Pero si tienes a quien agarrarle la mano, si tienes quien te dé un abrazo, si tienes quien te haga el súper, si tienes esa persona que te va a prestar su fuerza, que te va a hacer reír, aún en los momentos más desafiantes, todo se puede. Entonces, esta es una invitación a que busquen su tribu a que no tengan miedo a pedir ayuda, a que hay que reconocer cuando nos rompemos y necesitamos sostenernos y al mismo tiempo reconocer que somos bien fuertes, ¿no? Que la vida no nos va a presentar cosas con las que no podemos salir adelante, pero tenemos que hacer uso de nuestras herramientas y nuestro botiquín. Entonces creo que pues, para mí mi botiquín importantísimo ha sido mi familia, mi red de apoyo, mis amigos, y en una época como Navidad, ¿no? En donde a veces nos reta estar cerca de la familia, ¿no? 24-7, porque no es algo que muchos estamos acostumbrados a hacer constantemente. Valorar esos momentos, valorar a nuestros seres queridos. Y decirles que los queremos. Y decir, de verdad, no echar en saco roto que la vida te puede cambiar en un segundo.
1: ¡Ay, Pau, qué fuerte!
0: ¿Para ti, mi sí?
1: Ay, para mí. A ver, el que el que me viene. Fue un año también de transformación, fue un año de cambios, pero fue un año en el que me di la oportunidad de hacer una caminata mm. que, que llevaba planeando como tres años en una preparación importante, más que, más que física y de entrenamiento, en una preparación de pues de de, de de cuál era esta intención de caminar. no Y seguramente para muchos de los que nos escuchan que han hecho peregrinaciones y caminatas largas pues seguramente se van a conectar con esta parte eh, pero esta caminata hoy hoy la hice a finales de septiembre y, y, y hoy estoy segura que estoy viviendo el resultado de todo el proceso personal que se movió allá adentro, en todo ese proceso en ese caminar, y lo que me dejó y lo que más rescato es que por primera vez en mi vida, Pau, realmente conecté e integré y sentí lo que significa estar presente. Mm. O sea, he logrado tener muchos momentos de presencia que duran un rato, ¿no? Así como estamos ahorita platicando, bueno, pues en 40 minutos vamos a estar haciendo otra cosa. Eh, a veces estás presente en una comida, en una conversación, pero se acaba y entonces viene lo demás. Y estamos sumergidos en esta matrix que constantemente nos está haciendo salir del presente y ver cuáles son los pendientes que tengo o qué es lo que tengo que hacer mañana o qué no hice ayer o llevar una agenda, ¿no? Una lista de pendientes y entonces nos perdemos la posibilidad de gozar la presencia con más tiempo, ¿sabes? Entonces, aunque aunque ya había probado a ratos o cuando viajas o cuando lees o cuando estás un rato, es como que siempre hay algo que te regresa al aquí del moverte y de la prisa y de lo que sigue. Y en esta caminata tuve la oportunidad de conectar con esa verdadera presencia y entonces cuando estás 100% presente por primera vez perdí el juicio de pensar Voy rápido, voy lento, voy tarde, voy temprano, voy apurada. Y, y fue durante muchos días. Entonces fue un gran regalo porque logré integrar en mi cuerpo, por decir, ¿no? y en todo mi ser, esta sensación real de presencia y de lo que significa, más allá de estos espacios, momentos, horas, eh, que lograron ser días. Y creo que ese es el regalo más grande que me dio la vida este año, entre muchas cosas que pasaron ahí. Pero este fue uno que para mí hoy es importantísimo y es el primer diciembre en, híjole, creo que desde que tengo uso de razón, que estoy dándome ratos para hacer cosas que normalmente no hago cuando estoy saturada, no como eh, okay. ir a hacer ejercicio a las 5 de la tarde, como... Eh, de pronto tener tres horas y en vez de adelantar tres horas de trabajo, decir, no, voy a leer una y, y luego trabajo dos. Entonces me, me, me dio este espacio de poderme hacer consciente de lo importante que es, aunque sean esos pequeños espacios, espacios de presencia, pero tratar de multiplicarlos más en mi día a día. Ese fue mi mayor regalo, creo,
0: me fascina, me fascina porque creo que es súper importante estar presente. Eh, y como tú dices, ¿no? A veces se nos da la vida y lo, lo hacemos por ratitos. Eh, pero bueno, qué padre recordatorio y recordarles a todos que también cuando están con alguien, volteen el celular, ¿no? No, ¿no? no estén contestando porque ahí se nos va mucho de nuestra presencia, se fuga, son estas como fugas energéticas. Dime, Val, si tuvieras que poner en una palabra... O en una frase el mensaje que crees que la vida te está poniendo para trabajar en 2024 ¿qué sería?
1: Ya me lo mandó, ya sí. lo registré
0: <ríe> ¡Qué Más. rápida!
1: Es que te digo que llevo trabajando o sea, es la primera vez que tengo tiempo para prepararme para el siguiente año y que no estoy tipo el 28 así de a ver, a ver, ¿qué traigo en la lista? Uh -huh. Ya me llegó este mensaje y el mensaje es Menos hacer y más ser. Mm. Literal. Y eso qué, qué, qué significa para mí, porque sí me llegó en un, en un mensaje muy poderoso, en un momento muy poderoso, justamente esta caminata, preguntándome constantemente: ¿y bueno, y qué? ¿Y qué sigue? ¿Y cómo sigue? Y no sé cuánto. Eh, me queda claro que yo personalmente, y creo que ahí nos identificamos tú y yo, mi Pau, y muchos seguramente los que nos escuchan, estamos de pronto de, se despierta esta adicción al estar haciendo muchas cosas uh -huh. y a decirle que sí a muchas cosas. Y, y en ese hacer y hacer y hacer perdemos de vista lo que realmente en ese hacer nos llena como personas. ¿no? Entonces, por hacer tantas cosas te pierdes de gozar hacer un poco menos. Porque no quiere decir que estoy haciendo cosas que no me gustan para nada. Pero... Cuando sumo demasiados a la canasta, pues no puedo disfrutar las cosas que estoy haciendo. Entonces el mensaje fue como muy claro, es menos hacer y más ser. Mm. Y creo que tiene que ver con, con esa posibilidad de, de hacerlo desde una conciencia de más gozo, eh, de más presencia, de más conexión con lo que tiene que ver con mi proyecto y mi misión de vida, como este espacio, eh, como la fundación como estar más al servicio del otro, y, y conecto esto que, que decías al principio de comunidad, qué importante es hacer conciencia de que todo lo que hacemos tiene que ver con, no solo con nosotros, tiene que ver con cómo impactamos a los otros, al de allá afuera, y a veces perdemos un poco esa noción, porque es normal, no es parte de nuestra humanidad, pero para mí sí es muy importante hacer esta conexión todo el tiempo de que el hacer tiene que, tiene que estar conectado con el ser, y en ese ser, eh, en el servicio hacia el otro también.
0: Mm. Qué bonito, qué, qué importante es recordamos, recordarnos no que, que venimos a servir, no en sea lo que sea que estamos haciendo, en pequeño, en grande, si nos damos al otro, todo tiene más sentido.
1: Oh. Y vamos con la última profunda, Pau, para no regresarte la misma pregunta, te voy a hacer otra. ok. Y, y así nos, así vamos, vamos campechaneando los temas. Eh, ¿Hay alguna lección que la vida te haya dado que te hubiera gustado que te la diera
0: antes? Por supuesto que sí. <risa> o sea, por supuesto que sí. Eh, es a lo que vengo como que me llevó a poder hacer estas, estos cortes este año. Eh, y que requiere como de valentía, ¿no? Y creo que esa lección que me hubiera encantado tener el músculo de la valentía muchos años antes es no te quedes donde no eres feliz, ¿no? Yo soy una persona que está wired como cableada para aguantar. O sea, yo soy una persona que la resiliencia... La tengo tatuada, o sea, me acuerdo perfecto. No me gustó mi salón de clases eh, en primera prepa. Yo dije, no, yo tengo que aguantar porque me voy a cambiar. Ok, me había cambiado, ¿sabes? Tenía, diez, tenía 15 años. Me debí de haber cambiado, ¿sabes? Entonces, eh, justamente en julio eh, fui a una clínica de wellness y tuve una sesión con un eh, neurólogo, ¿no? Y entonces eh, te hacen un examen cognitivo al principio de la prueba, parte de un circuito de diagnóstico bastante complejo. Y entonces en cinco minutos me dijo, Paulina, tú tienes la resiliencia altísima, o sea, es estás fuera de rango, ¿no? Me dijo, y pareciera que eso a ti te hace, o pues, sea, es algo muy bueno, ¿no? Que la tengas, me dijo, pero la realidad es que a ti te juega en contra. O sea, tú aguantas tanto que me hizo una analogía bien bonita. Me dijo, imagínate que eh, hay una silla de madera y esta madera, a esta silla tú le estás poniendo peso, ¿no? Puede ser una silla, puede ser una mesa, lo que tú te fijas. Y le vas poniendo peso y le vas poniendo peso y le vas poniendo peso. Y llega un momento en que es tanto el peso, o sea, es tanta tu resiliencia, que la silla o la mesa no aguanta más y se rompe. Y entonces la resiliencia te juega en contra, porque aguantas tanto que cuando ya no aguantas, vasito se reventó. Me dijo, en cambio, la gente que no tiene una resiliencia tan alta, lo que hace es, es que puede hacer este bounce back, no recuperarse más rápido. ¿Por qué? Porque lo que hace es que se le empieza, le pones peso a la silla, y la silla, digamos que en vez de ser de una manera, de un roble súper rígido, fuerte, de esos que admiras enormes en la naturaleza, es de bambú, que el bambú se ve más frágil, pero el bambú tiene la capacidad de doblarse, avienta el peso que ya no le queda y se queda. y puede seguir acumulando peso, ¿no? Porque tiró lo que no lo que no estaba aguantando. Y entonces ese bambú pues no se rompe y sigue adelante. Me dijo, en cambio la silla se tiene que reconstruir a, pa a partir de, de piezas rotas. Y es mucho más difícil pegar las cosas porque a lo mejor hay una astillita que ya se quedó por ahí, ¿no? Y es más difícil haber tirado el peso. Y entonces yo dije, este señor, si yo lo hubiera conocido cuando tenía 10 años, güey, me hubiera ahorrado 20 años de terapia, este, ¿sabes? O sea, aguantar ese primer grado de la prepa que la pasé terrible porque era un salón espantoso. Y como eso te puedo contar miles de historias más. Entonces sí, definitivamente me una cosa que estoy aprendiendo, porque pues ya neurológicamente estoy programada para aguantar, es... Empezar a identificar cuando las cosas me molestan para no aguantar. Y eso significa no aguantar, eh, no comerme una comida que ya no me sabe bien, ni modo. O sea, nada está aquí para tirar comida, pero si ya no está buena, tírala. Si el agua ya no está bien, hay que dejarla ir. Si un trabajo no te gusta, hay que soltarlo. Si te contestan feo, no tienes por qué aguantarlo. si O sea, es un tema que uno no tiene por qué aguantar. Y creo que en esta vida muchas veces, no sé si a ti te puede relacionar, Val, pero tantas veces estamos acostumbrados a decir que sí cuando queremos decir que no. Eh, estamos acostumbrados a sostener a muchísima gente cuando no deberíamos, ¿no? Y al menos yo puedo decir, esta resiliencia me juega en contra y tengo que aprender a identificar esas pequeñas molestias que a lo mejor es mi llamada de atención para no aguantar. Entonces, sí, ¿qué le diría a mí yo de hace 15, 20, 30 años? No tienes que aguantar. Con y es, límites. Y está bien, ¿sabes? Porque muchas veces, no, ¿cómo se va a ver en tu currículum? Eh, no, pues si tuviste muchos novios, ¿no? Entonces vas a ser una no sé qué. O si no está bien que no aguantes, no está bien que no... O sea, güey, está perfecto. No es para ti, muy
1: Totalmente. No, bueno, me hace mega sentido porque eh, en vinculación un poco lo que decimos es aguantamos estas cosas porque queremos seguir perteneciendo, porque queremos seguir sintiéndonos parte de, y a veces es parte del de grupo con el que trabajo en la oficina, a veces es parte de un grupo de amistades con el que a lo mejor ya ni te identificas, pero, pero pues no quieres perder, entonces tiene que ver con pertenencia, quiero seguir perteneciendo. Y, y ya como adultos, como bien dices, tenemos la posibilidad de saber decir no, tenemos la posibilidad... De saber decir hasta aquí y romper un poco con eh, esas creencias de que pues, lo que dices, es que ser resiliente, pues es la neta, no necesariamente, depende hasta dónde estiramos nuestra capacidad de adaptación, ¿no?
0: Ahora sí vamos a ponernos un poquito más ligeritas, ¿no? Bueno, que tú y yo venga, está difícil, venga. ¿no? pero, <risa> pero vamos Es a cerrar el año más tranquilas. Cuéntanos, a ver, ¿cuál es la palabra que más usas?
1: Mothers. No sé si es de las que más uso, pero hay algunas que me resuenan un montón, porque gente que, que o sea, se ríe y, y me identifica con ciertas palabras. Pero ahorita me viene. que uso mucho la palabra divine. si
0: sí, la usas mucho.
1: Verdad que sí, o sí, sea, ahorita sí, me acordé porque, porque me, me lo dicen. No sé si es de las, si la uso muchísimo y todos los días o no, pero, pero la uso. Y este, y es como. Eh, una palabra que es cuando todo está perfecto está divine, ¿no? entonces, está divine lo que me como, está divine L el resultado de la entrevista, está divine y, y sí uso mucho divine, esa es la que me viene a la mente no tengo
0: idea, Y está lindo entonces, tiene una buena energía
1: sí, la uso y, y la gente se ríe un poco entonces digo, sí, por eso la tengo en la cabeza mm. eh, esa, esa me viene Pau ¿tú tienes alguna que usas mucho? Mm, no sé o sea, fuera del típico slang que de repente nos salen palabras todo el tiempo, ahí déjalo, a ver si te viene alguna. Mm. Te voy a hacer como una que pregunta. este año dije
0: mucho, qué, gozada, ver, qué gozada, qué gozada. Como, gozada. como que todo el tiempo estaba diciendo, que sé que está mal pronunciado, sé que está mal conjugado, lo que sea, pero decía como que qué gozada, qué gozada. Está padre. Sí la dije mucho este año.
1: Está padre, te diste chance de gozar, de pura gozadera. Oye, yo sé que eres una lectora voraz, voraz. O sea, para los que no sepan, Pau lee en promedio un libro al mes, si es que, porque a veces se chuta más, <risas> trata, pero además tiene esta capacidad de retener información como pocas personas conozco en la vida. De hecho, solo conozco dos personas en la vida que retienen el nivel de información de libros que leen y uno de ellos es vale. Pau. Neta, porque tiene esta capacidad de guardar la información, pero además de traerla al momento en el justo espacio en el que se tiene que reflexionar sobre eso que leyó y que aprendió, me encanta porque yo no tengo esta capacidad de retención a veces se me olvida, tengo que regresar al libro, subrayar, me la vivo con plumones justamente porque es mi manera de poder de pronto regresar, pero bueno, regresando al tema y para los que no sabían, Pau lee y ¿qué libro marcó tu vida este año, Pau? Porque leíste un montón
0: hmm vete a un a Este año, ok. Este año creo que el libro que me cambió la vida, ¿no? Y que me hizo reflexionar, se llama Waking the Tiger o Despertando el Tigre de Peter Levine. Y es un libro que me cambió mi forma de ver, a ver, todos los que nos escuchan, pues saben que todo el tiempo estoy hablando del sistema nervioso central y que es simpático, que parasimpático y la, 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 eh, Y he hecho mucho trabajo de meditación. Eh, el año pasado lo cerré haciendo Joe Dispense en su retiro de una semana que meditas 800 horas al día y que tuve unos despertares maravillosos. Pero nunca había entendido cómo se atora la energía en el cuerpo. Entonces, lo que dice Peter Levine, que me parece extraordinario, es cuando tú ves a la naturaleza, porque no podemos dejar de pensar que seguimos siendo animalitos, y tú te imaginas a una cebra en la sabana africana y la cebra está feliz y de repente viene un león y se la quiere comer, ¿no? Entonces, eh, la cebra va a correr despavorida y entonces el león la va a alcanzar. Y el león se la va a empezar a comer. Y estos videos que tuve en National Geographic, que yo literal le cambio, me pongo la mano enfrente o la almohada porque no me gusta ver cómo le están mordiendo la pompa a la cebra mientras sigue ahí viva. Lo que dice es que los animales, cuando están en ese estado que es un dolor profundo, entran en un estado de conciencia diferente donde ya no sienten, ¿no? O sea, el mismo cuerpo está diseñado para que ya no sientas. Y yo creo que eso, cuando hemos visto a personas muy enfermas... Sabes que entran en ese estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la energía? La cebra viene corriendo a su máxima velocidad, que yo no sé qué será, pero imagínate que son unos 30 kilómetros por hora. De pronto llega el león, la alcanza, le muerde la pompa, la avienta al piso y se le empieza a comer. Esa energía nunca se liberó. Esa energía se queda atorada en el cuerpo y empieza a hacer bloqueos energéticos. Ahora, a nosotros no nos está mordiendo un león o un tigre cada cinco minutos, pero sí entramos en esta cosa que se llama congelamiento, ¿no? Y es una respuesta que de la que nunca hablamos. Siempre, al menos yo, estoy muy acostumbrada a hablar de lucha o huida y de reposo y restauración. Pero hay una respuesta del sistema límbico de todos los animales que cuando van a defenderse entran en este estado de congelamiento. Y si no han visto la película de Leo en Netflix, véanla porque la lagartija <risa> se congela este cada vez pensé que no puede. En eso.
1: Justo pensé estos animales que no pueden salir corriendo y que simulan su que muerte, se mueren. exacto. Y entonces es, me quedo congelado para que pase eh, el carnal, no, el otro bichito y entonces pueda yo
0: continuar mi vida. Exacto. Entonces qué hacemos? Nos congelamos. Pero la energía no se libera. Entonces, esa velocidad, tú llámale 30 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 2 kilómetros por hora, se queda retenida en el cuerpo. Y ahí es donde se empieza a generar el trauma. Entonces, todos estos ejercicios de los que habla Peter Levine en su libro, que es justamente Waking the Tiger, es cuando una persona logra entrar en estos estados en los que revive el trauma, que puede ser lo que sea, no, en un estado de tu vida desde muy pequeño hasta más grande, regresas a ese estado en el que tu cuerpo se congeló y si haces bien en trabajo somático, tu cuerpo va a empezar a vibrar, se va a empezar a convulsionar, se va a empezar a sentir frío, puedes aventar patadas, o sea, pueden pasar muchas cosas porque tu cuerpo finalmente está liberando esa energía que se congeló y dejó de moverse. Y la verdad es que fue algo que me súper cambió la vida porque normalmente pensamos, o al menos puedo hablar por mí, que solo había una forma de manifestar que algo te estaba causando daño o dolor y es o peleo o me escondo, pero nunca pensamos en la congelación. Y cuando nos congelamos, implosionamos, o sea, esa energía no sale y te la quedas y te la guardas. A mí me pasa mucho que recibo una respuesta y puchis, me congelo. Entonces me quedo
1: como... Decide. ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto?
0: Fuck ¿no? it, me congelo, ya no respondo, respondo cualquier cosa y después digo, puchis, es que hubiera dicho ABCD, es que le hubiera contestado esta cosa, es que realmente quería decir esto otro. Y es porque mi cuerpo no tuvo en ese momento el mecanismo para responder. Y esa energía se atora. Entonces... Me cambió la vida este libro, se lo recomiendo a todo mundo, vienen muchísimas estrategias, vienen ejercicios que puedes hacer para empezar a conectar con esta energía, con estos bloqueos energéticos. Y hay unas muchas cosas, ¿no, Val, que vemos con, con la gente que ha pasado así. Yo creo que tú seguramente en tu proceso también te has dado cuenta que el cuerpo es tan sabio que bloquea ciertos momentos de tu vida porque fueron tan fuertes que no pudiste con la situación. Y a través de este trabajo somático, trabajo en terapia, o de hipnosis, o de journaling, de pronto regresas a ese momento y dices, ah, claro, ¿no? Tienes este aha moment y dices, uh. Sí, ya entendí. Ya entendí Entonces, dónde está. Claro. ¿no? O una cosa te triggeré y dices, ¿por qué? Y luego dices, ah, claro, se me había olvidado qué, ¿no? Entonces creo que es, es un libro que recomiendo muchísimo, Waking the Tiger o Despertando el Tigre, para entender cómo funciona el sistema nervioso central. Y como todo síntoma tiene alguna memoria que tu cuerpo no supo procesar o y está ahí congelada en algún lado.
1: Oh. Y aprender que no lo guardemos, eso más todavía.
0: No, man, a gritar, pegar, hacer <risa> o sea, terapia, escribirlo o lo que sea. Bailarlo, correrlo, o sea, el cuerpo se tiene que mover y hay que sacar esa energía. Entonces, sí, una de las cosas que aprendí en esa crisis de marzo es a meterme en la regadera y gritar sacarlo, estás enojado no le voy a gritar a la gente, ¿verdad? pero sí puedo gritar al mundo
1: exacto, no se acuerden nada, por favor
0: exacto a ver Vals, dinos un regalo que nunca vas a olvidar ¿qué regalo te han hecho o te has hecho tú que nunca vas a olvidar?
1: Eh, a ver, creo que de verdad fue regalarme esta posibilidad de tres semanas de desconexión sin computadora. <risa> fue un gran regalo que me di este año, lograrlo. Creo que una de las cosas que más miedo me daba de este viaje que hice era no solo la caminata y la cargada, porque literal sí fue una peregrinación de cargar mochila y demás, tenía muchísimo miedo de no llevar mi equipo de computadora y todo electrónico para cualquier cosa de chamba que tuviera que hacer. Y es la primera vez que viajo sin mi computadora en años, años. Porque hasta final, o sea, fin de año, vacaciones, voy con la computadora porque es más fácil. Es más fácil conectarse y un teclado. Lo que no es fácil es cargarla. Lo que no es fácil es conectarte y lograr desconectarte después de contestar dos mails,
0: ¿no? Mm. Entonces,
1: eh... Tenía muchísimo miedo y de verdad era una de mis preocupaciones top y puede sonar súper ridículo, pero de verdad lo era, porque decía, ¿cómo voy a trabajar con el celular? Mi <risa> tablet. Uh -huh. eh, y fue un gran regalo. Mm. es un gran regalo. Me di cuenta que no pasa nada, que todo se puede resolver, sí, con un teléfono, no necesitas más. Pero también me di el regalo de no agobiarme pensando que todo lo voy a resolver yo, ¿no? O sea, con una correcta planeación, eh, inclusive todo lo que tú y yo acordamos en esas semanas de los es del espacio que me iba a tomar, la verdad es que fue, fue un regalazo, fue un regalazo poder desconectarme y creo que contribuyó a, pues sí, a la calidad de esa parte presente que tuve, ¿no? Definitivamente, o sea, no me permití la distracción este, ¿Eh? tecnológica. Creo que eso fue un gran regalo que me di. Um, y otro gran regalo que me estoy dando es la acupuntura facial, mm. estoy muy feliz estoy muy feliz, nunca había cuidado mi, mi cara con acupuntura y para todos los que escuchan si quieren saber más se tienen que ir al episodio de la doctora Maja. Majo, no saben eh, Majo Álvarez, la hicimos hace ya un ratote pero tenía yo ese gusanito y me di ese regalo y me lo estoy dando y estoy acabando el año aprendiendo un montón de todo lo que significa cuidarnos la cara desde un lugar de nuestra expresión, lo que es importante masajear. Lo habíamos platicado en, en esta entrevista que hicimos hace bien poquito. Eh, ¿Te acuerdas, Pau, de, de, de la, el, el rol que tiene la belleza sí. en la salud mental con Ayuna? Y fue ponerlo también en práctica, es decir, más allá de la rutina, ¿cuántas veces le dedicamos tiempo a descontracturarnos la cara? Mm. En donde se cargan todas nuestras emociones, en donde se cargan, o sea, los gestos que tenemos, las marcas que tenemos, más allá de la parte de arrugas o no arrugas, edad o no edad, tiene que ver con eso que estamos guardando en la cara, y a veces pensamos en un masaje para el cuerpo, pero nunca en la vida piensas lo importante que es también descontracturar tu cara. Entonces, mm. ese es mi otro regalo súper interesante que ya mero acabo mis sesiones y estoy feliz de poderme dar este tiempo de, de cuidar mi cara, pero a la vez hacer conciencia de cómo estoy cargando las emociones en claro. la atención.
0: Me encanta, me encanta. Creo que grandes regalos los dos. La verdad, al uno esta parte de desconexión y el otro como muy conectarte contigo, ¿no? Sí. O sea, tiene que ver con mucha introspección ambos, ¿no? Y esto que decías de la belleza a veces se le pasa por ser algo sumamente banal y la verdad es que no. Como te ves, te sientes, la verdad. Así es. Así que luego
1: ¿Eh? les comparto el before y el after. Pero lo más <risas> importante es que, que me doy, me estoy dando un ratito para, para, pues sí, para descontracturar la cara. Y lo que le, y lo que decimos con, con, con la presencia mm. de la cara. Me encanta. Oye, Pau, mm. ¿cuál sería esa única cosa que te llevarías? a una isla desierta, y te lo pregunto porque justo en este viaje era como de las tres cosas que traje, ¿cuáles realmente son indispensables? Y me di cuenta que tres, ¿no? Las tres que llevaba, decía, ay, qué maravilla, no traje nada de más. Pero a ver, pongámoslo en una isla desierta, ¿qué te llevarías? ¿Qué me
0: llevaría?
1: No la dejemos a una, ponle tres porque sí está muy cruel, así es la desierta, una sola cosa, help.
0: Help, ¿no? Por favor, Wilson, ¿no? es Exacto, o sea, que no sea solo a Wilson. Eh, ¿Qué me llevaría a una isla desierta? Es que es como, o sea, realmente las cosas que me gustaría llevarme es Wi-Fi, ¿no? O sea, para poderle hablar a mi familia, a ti, a la gente, ¿no? O sea, poder mantener como esta conexión. Eh, pero si esa no fuera una posibilidad, porque evidentemente sería el teléfono para hacer estas cosas. Eh, Creo que me llevaría dónde escribir. O sea, creo que eso sí. Tener dónde escribir sería súper importante. Más en una isla desierta. Eh, me llevaría algún libro, definitivamente. Y. Hmm. O sea, yo comida
1: seguro, ¿eh? Ah. Así de una, una, un, o sea. Bueno, es que. Eso, sí,
0: sí, sí,
1: bueno. <risa> sí, mis dos cosas. Para sobrevivir.
0: Bueno, sí, pensando, pues sí, comida definitivamente me llevaría algo de comida. Pero si no fuera eso, ¿qué me llevaría? Yo creo que sí, un radio o algo así para mantener contacto. Eso está padre. Como música. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Sí, está para echar
1: el dancing. Exacto, <risas> para poder ver las estrellas de la isla desierta con un fondo
0: musical. Exacto. Oye, Val, cuéntanos si... Alguien hiciera una descripción de ti, ¿no? Como tu mejor amigo, tu hija, tu esposo. ¿Cuáles son tres cosas que crees que dirían de ti?
1: Eh, dirían que, que soy generosa.
0: Uh
1: -huh. eh, dirían que soy divertida. Eh, dirían que, que me preocupo mucho por los demás. Creo que eso.
0: Me encanta, sí. Com ¿De ti confirmo qué dirían? que todas sí son así. ¿De mí qué dirían? Híjole. ¿Sí? ¿De mí qué dirían? Dirían que soy perseverante, leal y que soy clumsy. O sea, soy como esa persona. <risas> Clumsy. ¿Por qué clumsy? A ver, explica eso. Porque sí soy, soy la persona que se le cae la pelota, soy la persona que se pega así cuando está entrando a la... O sea, ¿sabes? La que, te he visto clumsy. La que olvida las llaves, ya sabes, así de que salgo de mi casa 20 veces porque si no se me olvidó la llave, se me olvidó la bolsa, se me olvidó el celular, o sea, ¿sabes? O sea, como que siempre estoy como en el rush, entonces siempre algo así me pasa.
1: Órale, cero, 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 se me hubiera ocurrido. Cero, cero, pero... Bueno, no me ha tocado, Fred.
0: Pero sí, sí soy así.
1: Órale, está padre. <risa> Oye, ¿cuál es tu memoria favorita de la niñez?
0: Hmm. Yo creo que eran las navidades con toda la familia. O sea, creo que esas navidades en que estaba... Pero mi papá, pero mi mamá, pero mis tíos, mi hermana, mis primos. O sea, vengo de una familia que de mi lado materno, mi mamá es la más grande de once, ¿eh? Y cuando éramos chiquitos, éramos muchos en la casa y todos queríamos estar juntos. Entonces íbamos a casa de un tío en Cuernavaca y era de casa de campaña, de poner cobijas en el piso y entonces todos los primos juntos, así 15 primos abajo de la mesa. Y creo que esos recuerdos son súper bonitos. Y del otro lado, como que en esa misma infancia con la familia, pero éramos muy poquitos, pero pues en la necedad, hacíamos show navideño y entonces le bailábamos y le cantábamos a los a las tías y a la abuelita y a los papás, y era divertidísimo estar ensayando y, y como que esas cosas de muchos en familia y estas navidades de esperar a Santa Claus y que se durmieran Ay, era divertidísimo, me encanta esas memorias se me hacen como muy especiales mm. ¿Tú Val?
1: Me, me viene a la memoria, así ahorita que te pregunté me encantaba hacer fiestas de cumpleaños para mí después de ir a fiestas de cumpleaños de mis amigos. <risa> sí, una cosa muy mi no rara. Terminó
0: cumpleaños.
1: Ajá. Entonces lo que hacías de cuenta es que guardaba todos los dulces, o sea, no, no. me comía nada, y entonces en mi cuarto organizaba una fiesta de cumpleaños. Entonces, pues no tenía globos, los pintaba, ¿no? así literal, en hojas blancas de colores y los pegaba. No tenía piñata, no importa, metía todos los dulces a una bolsa, ¿no? En mi, en mi mesita, tipo en la que hacía tareas y cosas así, pues la ponía en el centro del cuarto y entonces sentaba mis muñecas o sentaba a mi hermano o quien se dejara y este y con mis juguetes armaba cosas para hacer una fiesta de cumpleaños. Entonces era muy gracioso porque de verdad me, me emocionaba organizar lo que implicaba una fiesta de cumpleaños que evidentemente pues no era la mía, pero feliz yo con lo que salía de las fiestas no organizaba otra. Y me vino, me vino esa memoria porque si era algo que hacía, imagínate, pues no sé, con, con cierta frecuencia, ¿no? Así de si llegaba el globo vivo, pues lo pegaba, pero si no los dibujaba, ¿no? Este, pero muy gracioso. Y guardaba los moños y hacía fiestas.
0: Está increíble.
1: Sí, me acuerdo de eso.
0: Oye Val, ¿y cuál sería esa película que puedes ver una y otra vez?
1: No, ya, Cinema Paradiso, 25 veces, 28 wow. millones de veces, lloro, la amo, Este, también para los que no sepan, una parte de mi vida eh, trabajé en Cinemex, entonces mm -hmm. estuve muy cerca del cine y de, y de muchas pelis, muchísimas, a la fecha soy gran consumidora de películas, pero pero pues fue una experiencia que también me acercó muchísimo más al cine. Y, uh -huh. y bueno, esa peli marcó mi vida y la amo y la adoro y la puedo ver 28 millones de veces. Es
0: uh -huh. muy buena peli. <risa> sí, es así. muy buena peli. Nada
1: más él me encanta y la historia es de amor, pero también del cine, pero es Italia. O sea, no, todo es divino, punto. Punto. Sí, es muy buena Todo es divine. Todo es divine. <risa> todo es divine, <risa> todo es divine. <risa> <risa> con, con un poco de sufrimiento. La tuya, Pau.
0: Mi película favorita que puedo ver una y otra vez. Ay, es que tengo muchas, como que depende de mi estado de ánimo es la que pongo. Pero película favorita, favorita. Creo que, bueno, en Navidad siempre veo Elf. O sea, mi familia me alucina, pero Elf me mata de risa y la, o sea, ya, ya la volví tradición. Todo el mundo tiene que ver Elf en algún momento en diciembre. Y... Una película que me encanta es Contacto, que es esta película de Carl Sagan con Jodie Foster y Matthew Orale. McConaughey. Y me encanta los mensajes que da, me encanta eh, esta... Como que yo sé, como esta o, de creer en algo más, de meter esta parte científica y la espiritualidad, porque es al final del día se trata de una historia de amor entre un teólogo, ¿no? Es un pseudo sacerdote... Y una científica pura que no cree nada más que la ciencia. Y es interesantísimo eso en mitad de una historia que habla sobre la posibilidad de ser contactados por extraterrestres. Mm. Me fascina. Los mensajes que sean ellos me parece espectacular.
1: Mm. Está padrísimo. Sí. Oye, y para, para cerrar. Mm. ¿Qué le pedirías al 2024? ¿O qué le vas a pedir?
0: al 2024. Paciencia. <risas> o sea, creo que... ¡Descanso! Justo, ¿no? Como que aprender a a parar, ¿no? A aprender a a saber esperar, a, a no estar corriendo, a a todo esto que, que les vengo diciendo, saber cuándo, cuándo decir que no, cuándo parar, cuándo entender que ya fue suficiente cuando no hay que tener que aguantar pero creo que mucho de eso tiene que ver con la paciencia ¿no? está buena sí ¿tú Val?
1: Eh, pues yo como que quiero muchas cosas, pero ¿qué le pido al 2024? le pido le pido mucha luz para sacar todo eso que todavía está guardado en la sombra, en mi sombra
0: pues mucha valentía, mana, porque... Exactamente. Así, a verle, así meterle el dedo en la llaga.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, justo va relacionado con el crecimiento, ¿no? Con el... Con el seguir acomodando todas esas cosas que, que no he terminado de resolver. Y que sé que son un, un freno, que son una, un desacelerador, eh, que todavía tengo que chambear. Entonces es más luz para seguir creciendo para tener la valentía para ver eso que no puedo necesariamente todavía ver y, y mantener y mantener mi, mi, mi presencia en este centro, ¿no? que, que me ayude a no volver a entrar en el rush ¿no? y a poder mantenerme ahí, entonces creo que sería como, como eso, como luz para ver eso que todavía no puedo ver tanto de lo bonito como lo de no tan bonito, para seguir creciendo.
0: Mm, está muy lindo. Y ya para cerrar, val pues vamos a cerrar como todos los episodios, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor aha moment de este año?
1: Eh, ahí está, está filosófico, pero ahí va. Me di la oportunidad de conectar con mi energía femenina desde un lugar tan distinto que conecté con una abundancia que no conocía mm. y fue un gran aha moment, porque a veces leemos estudiamos, sabemos que, que conectar con tal cosa, o que hacer tal cosa, o que trabajar a nivel personal en tal, o que tomar este tipo o sea, es como, como que se consolidó y fue un gran aha moment decir, híjole, wow, no lo puedo creer ya entendí por qué estoy logrando reconectar con esa abundancia tangible en proyecto, en dinero, en energía de abundancia al momento de conectar con mi propia energía femenina. Uh -huh. Todavía no lograba aterrizar. Fue un gran aja momento cuando, cuando empecé a verlo. Eh, creo que es ese, el, uno de los más poderosos de este año.
0: Imagino llegó en tu caminata. Después. Está muy femenina, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, después. Fue como fue como darme cuenta que todo lo que había trabajado en el año a nivel chamba, o sea, como de cosas muy tangibles, muy en mi masculino produciendo, no terminó de caer y de bajar hasta que no realmente le di espacio a mi femenino. Hmm. Y fue esta corminata y fue esta reconexión con la naturaleza y fue despertar más mi intuición y fue soltar soltar algunas creencias muy fuertes de, de cómo genero el dinero en mi vida eh, y eso y eso me permitió darle entrada inmediata o sea, fue súper mágico entonces fue como ¡ah! ¡claro! o sea, ya lo había escuchado ya lo había leído ya había hecho una parte del trabajo pero no lo había logrado así mm. fue como un ja muy lindo es decir, claro, ya cuando me metí desde ahí empezó a fluir la abundancia increíble
0: Mm, Ese qué bonito
1: sería mi ajá. 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 <risa> qué bonito. El
0: tuyo, el tuyo Pau. Mm, ajá Moment de este año. Es que ya lo sabía y cuando medito profundamente y de forma constante, sobre todo, logro hacer esta cosa que se llama metacognición, que es salirte de ti para observar tu vida y la, y la vida en general, ¿no? Entonces puedes tomar mejores decisiones porque te estás observando como un espectador, ¿no? Como que si de pronto esta eh, room incómoda que hay en tu cabeza, ya no es esa room incómoda, tú eres la room incómoda y tú te estás volteando a ver, ¿no? Y creo que el aha moment es que no te das cuenta de las cosas como son hasta que te sales de ellas. Entonces, lo importante que es hacer estas pausas para observar desde arriba como si fueras un pájaro, ¿no? Y empezar a ser mucho más objetivo con tu vida. Y entonces ahí es donde te das cuenta que a lo mejor hay ambientes que dan mucho más tóxicos de lo que tú pensabas, pero como estás metida ahí en el lodo, pues estás enlodada y no te das cuenta que estás hasta el cepillo de lodo. Eh, pero que también en las partes bonitas también a lo mejor es más bonito de lo que tú crees, ¿no? Porque no alcanzas a percibir desde arriba todo lo que está pasando, ¿no? Como cambiar de perspectiva. Y siento que muchas veces no vemos el árbol, vemos el bosque. O al revés, estamos viendo el bosque y nos perdemos de esas cosas bonitas. Entonces, cuando eres un pájaro que está desde allá arriba, tienes una diferente perspectiva y puedes apreciar mejor las cosas y sobre todo con mayor objetividad, ¿no? Y creo que ese... Un gran Aha moment.
1: Ay, qué lindo. Ver pues ojos, gracias, con ¿no? otros ojos. Exacto, con otra gracias. más que otros ojos. Sí, gracias, gracias a todos por, por ser parte de esta, de esta historia, por ser parte de este año. Gracias por escucharnos todas las semanas. Eh, gracias por escribirnos, por seguirnos, eh, por inspirarnos a, a traer más Aha moments, a compartir más contenido. Creo que cada año terminamos pensando de qué más vamos a hablar y la verdad es que no se nos agotan los temas, eh, pero aún así invitadísimos a que nos digan qué más quieren escuchar, de quién más, sobre qué temas, qué invitados les gustaría que tengamos, porque muy felices vamos a integrarlos a este increíble proyecto de AHA Moments Podcast.
0: Y mucha gratitud, gracias, porque justamente en cierre de año nos empiezan a llegar sus mensajes de todas las personas que han hecho de AHA Moment su podcast número uno de los más de mil minutos que están escuchando cada año con nosotros. No, no lo puedo poner ni en perspectiva, así me quiero salir como pájaro del número y entenderlo. Eh, gracias por recomendarnos, gracias por suscribirse, de verdad que lo valoramos muchísimo, pero seguimos necesitando de su ayuda, así que, please, please, Denle share, compártanlo, denle suscribir, porque es la única manera en que vamos a poder seguir creciendo y hacer este pa espacio para ustedes. Así que toda nuestra gratitud y los esperamos en 2024 ya, casi cuatro años de haber lanzado AHA Moment, así que gratitud infinita.
1: Así es, y acuérdate que a partir de enero, prontito, vamos a estar ya también en YouTube con esta nueva producción increíble para que nos podamos ver también en pantalla Así es,
0: y bueno, feliz año para todos, una invitación a que reflexionen, a que nos manden sus preguntas y a que sigamos armando comunidad Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria
1: Benavides
0: Y esto es ajá ¡Feliz año!